0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в телеграм-канале Dram and Box. И на микрофоне для вас зачитывает и пытается немножко напугать Валентин Мурко. Ну что, дорогие зрители, вы, точнее, не зрители, слушатели. Те, кто давно уже знакомы с нашими подкастами, которые я записываю, прекрасно знают и осведомлены о моей, наверное, уже нездоровой любви к Стивену Кингу, которого я готов зачитывать и перечитывать просто часами. И, естественно, на этой неделе в четверг выходит вторая часть фильма «Оно», долгожданного фильма. Первая часть была великолепная. И вот сейчас в четверг выходит Вторая где будет рассказываться про продолжение ужасающих историй в Дерри, в маленьком городке, в котором все время что-то происходит и живет зло. И для тех, кто не так хорошо э, знает Стивена Кинга и его об обширную библиографию, я хочу сказать, что Дерри — это не только оно, так же, как и Касл Рок. Это два места, в которых постоянно происходит и которым посвящены э, не только какие-то отдельные романы или экранизации, но также и интересные рассказы. Когда-нибудь я соберусь с мыслями и напишу огромный пост из всех тех связок, которые лично я нашел э, во вселенной Стивена Кинга, где идут отсылки э, друг на друга. Но я не знаю, сколько мне нужно будет все это перечитать, но, наверное, когда-нибудь я это сделаю. И сегодня, в преддверии выхода фильма «Оно 2», я решил себе не отказать в удовольствии и прочитать один любопытный рассказ. Даже если он получится коротким, что-то добавлять сверху я не хочу, потому что, потому что я считаю, что вот сегодня должен быть один рассказ конкретный. Почему именно он, я думаю, что вы поймете в ходе прослушивания. Ну и надеюсь, что вам понравится Этот рассказ вошел в сборник Стивена Кинга Который называется «Тьма и больше ничего» И сегодня, дорогие слушатели, я для вас зачитываю рассказ Стивена Кинга Который называется «На выгодных условиях» Едва заметив табличку, Стритер был вынужден остановиться Его вырвало Теперь такое случалось довольно часто и порой почти непредсказуемо. Иногда подкатывала легкая тошнота, иногда во рту появлялся странный медный привкус, а иногда, и вовсе раз, и вот тебе пожалуйста. В связи с этим садиться за руль становилось весьма рискованно, а приходилось, причем часто. В основном потому, что понимал, поздней осенью он будет уже не в состоянии это делать, а еще потому, что надо было подумать. Думалось же ему лучше всего именно за рулем. Он был на Харрис Авеню Экстеншн, широкой магистрали, проходящей мимо аэропорта округа Дерри и прилегающих к нему мотелей и складских помещений. Днем дорога была весьма оживленной, так как помимо соединения западной и восточной частей округа, вела еще и в аэропорт. Однако вечерами шоссе пустело. Съехав на велодорожку, Стриттер выдернул индивидуальный пакет из лежавшей у него на пассажирском сиденье пачки и, засунув в него голову, чуть ли не целиком, перестал сдерживать настойчивые позывы. Обед, что называется, появился на бис, словно предоставляя дополнительную возможность полюбоваться своим видом, стоило только Стриттеру открыть глаза. Однако делать этого он не стал, уже порядком насмотрелся. Когда началась это, так сказать, рвотная стадия, боли еще не было. Однако доктор Хендерсон предупреждал его, что все изменится, и на прошлой неделе так и случилось. Правда, боль пока особых мучений не вызывала. Просто молниеносное, похожее на изжогу сжение, идущее откуда-то изнутри к горлу. Оно внезапно появлялось и вскоре проходило. Конечно, предполагалось ухудшение. Доктор Хендерсон предупреждал Стритера и об этом. Оторвавшись от индивидуального пакета, он раскрыл бардачок, достал оттуда проволочный хомутик и поплотнее закрыл свой обед, пока рвота не провоняла вся машина. Взглянув направо, Стритер увидел словно неспосланную ему проведением урну с нарисованным на ней жизнерадостным веслоухим псом и трафаретным предупреждением «Дэри Дог просит не выбрасывать мусор где попало. Подойдя к урне Дэри Дога, Стритер избавился от продуктов извержения своего увядающего тела. Летнее солнце клонилось к закату, краснее над ровными и в данный момент пустынными площадями аэропорта. Тень, будто прилепившаяся к пяткам Стритера, была длинной и уродливо тощей. Она словно месяца на четыре опережала события. Тогда рак, овладев им полностью, начнет пожирать его живью. Возвращаясь к машине, Стритер увидел через дорогу табличку. Поначалу, может, потому что глаза еще слезились, он решил, что речь шла о волосах, удлиняю, наращиваю. Потом, присмотревшись, он разобрал, что на выгодных условиях просто предлагалось что-то удлинить, нарастить, продлить и так далее за, более мелкими буквами, разумную цену. На выгодных условиях за разумную цену звучало заманчиво и как-то вполне адекватно. На противоположной стороне шоссе, у проволочной изгороди, окаймлявшей владения аэропорта, находился посыпанный гравием участок, где днем шла оживленная лоточная торговля, поскольку заинтересовавшимся водителям можно было довольно безопасно притормозить, избежав вызвать столкновение, если, разумеется, они были достаточно проворны и не забывали вовремя включить аварийку. Проведя всю свою жизнь в небольшом городке Дерри, штат Мэн, Стритер имел возможность много лет наблюдать, как весной люди торговали папоротником, летом свежими ягодами и вареной кукурузой, и почти круглый год лобстерами. В период весеннего межсезонья там царствовал сумасшедший старик по прозвищу Снеговик, который продавал всякую всячину, утерянную зимой и найденную во время таяния снега. Много лет назад Стритер и сам как-то купил у него вполне приличную мягкую куклу для своей дочки Мэй, которой тогда было годика 2-3. Однако сдуру, сказав Джанет, откуда игрушка, был вынужден ее выбросить. «Как думаешь, может нам ее прикипятить, чтобы убить заразу?» Сказала она. «Просто ди даюсь, как умный человек может делать такие глупости?» Зато Рак особенно не различал, есть у человека мозги или нет. Умный или глупый, но стритер, можно сказать, уже смирился с тем, что покидает поле и снимает спортивную форму. Там, где в свое время раскладывал товары снеговик, теперь возвышался карточный столик. За ним, прикрываясь лихо, пристроенным желтым зонтом от красных лучей, опускающегося за горизонт солнца, сидел пухленький мужичок. С минуту постояв возле машины и уже собираясь в нее сесть, пухляк не обращал ни на кого никакого внимания и, похоже, смотрел маленький портативный телевизор. Стритер все же уступил любопытству. Оглянувшись по сторонам, нет ли машин, и убедившись, что можно идти, шоссе, как всегда в этот час, оказалось свободным. Все уже благополучно сидели дома, приступали к ужину, в отличие от него, воспринимая это как должное. Он пересек пустую четырехполосную дорогу. Тощая тень, будущий призрак Стритера, поволоклась за ним. Пухлячок поднял глаза. «Ну, привет, привет!» Воскликнул он, еще не успев выключить телевизор. Стритер заметил, что тот смотрел передачу Inside Edition. «И как у нас дела?» «Не знаю, как у вас, но у меня бывало и получше», — отозвался Стритер. «Не познавато ли для торговли? После часа пик тут почти никто не ездит. Это ведь задворки аэропорта, тут разве только грузовики проезжают. Пассажиры-то предпочитают, уйти, чем Стрит». «Знаю», — ответил Пухлый. Но, к сожалению, местные власти не приветствуют такой придорожный бизнес, как у меня, по ту сторону аэропорта. Он сокрушенно покачал головой, огорченный творящейся в мире несправедливостью. Я уже собирался сворачиваться, чтобы всем домой на что-то подсказало мне. Могут быть еще варианты. Окинув взглядом столик, стритер не увидел на нем ничего, выставленного для продажи, если только телевизор, и улыбнулся. «Да вряд ли я для вас вариант, мистер!» Джордж Элвит представился пухлый, поднимаясь и протягивая свою такую же пухлую руку. Они обменялись рукопожатиями. Дейв Стритер, вряд ли я окажусь для вас тем самым вариантом, поскольку даже не знаю, чем вы торгуете. Поначалу я решил, что речь идет о наращивании волос. А вас это интересует?» Тут же спросил Элвит, окидывая его критическим взглядом. «Просто я смотрю, ваши, кажется, редеют». «Скоро вообще не останется», — сказал Стритер. «Я на химиотерапии». «Ну, простите, сочувствую». «Благодарю. Правда, какой смысл в химиотерапии, если...» Он пожал плечами. Удивительно, как просто было говорить об этом с незнакомцем. Он даже детям еще не сказал, но Джанет, конечно, знала. «Ну и каковы шансы?» Поинтересовался Элвит. В его голосе слышалось простое сочувствие, не более того, и Стриттер ощутил подступившие глазам слезы. Ему было жутко неловко плакать в присутствии Джанет, и он позволил себе такое лишь пару раз. Рядом с этим незнакомцем все казалось проще. Тем не менее, он все же вытащил из кармана носовой платок и вытер глаза. На посадку заходил маленький самолетик. В лучах багряного солнца он казался парящим распятием. Насколько... «Я понимаю, никаких», — ответил Стритер. «Так что химия, просто как сказать...» «Приятная формальность». Стритер неожиданно рассмеялся. <смех> «Да, <смех> именно». «Может, имеет смысл обменять химию на лишнее обезболивающее или обсудить кое-что со мной?» «Я же говорю, вряд ли буду вам чем-то интересен, тем более, что я даже не понимаю, чем вы тут торгуете». «Ну, многие назвали бы это средством от всех недугов». С улыбкой ответил Элвит, слегка раскачиваясь и не выходя из-за столика. Стритер с удивлением отметил, что хоть Джордж Элвит был толстячком, его тень оказалась такой же тщедушной и немощной, как его собственная. Он решил, что, видимо, на закате, и тем более в августе, когда конец дня затягивается, не всегда доставляя удовольствие, все тени выглядят болезненно тощими. «Но я не вижу здесь ни одного флакончика», — заметил Стритер. Опершись пальцами о столик, Элвид чуть подался вперед. Теперь он приобрел деловой вид. И я предлагаю, так сказать, увеличение, продление, удлинение, отчего название этого шоссе кажется прямо-таки пророческим. Шоссе называется Харрис Авеню Extension. Экстеншн – это увеличение по-английски. Никогда над этим не задумывался, но, возможно, вы и правы. Хотя порой сигара — это просто курево, а совпадение — просто совпадение. Каждый всегда хочет что-нибудь увеличить, мистер Стритер. Молодой даме шапоголику, например, я мог бы предложить увеличение сроков выплаты кредита, а мужчине с маленьким пенисом, бывает, генетика доходит и до подобной жестокости, увеличить его член. Стритер был настолько ошарашен незамысловатыми откровениями Элвида, что впервые за целый месяц, с того момента, как ему стал известен диагноз, забыл про свой рак в агрессивной, быстро распространяющейся форме. Шузите. Ну да, я большой шутник, но никогда не шучу, когда речь идет о бизнесе. Я в свое время увеличил десятки членов и даже стал известен в Аризоне как Эль Гранде большой член по-испански. «Я с вами абсолютно честен, и, по счастью, мне не требуется, чтобы вы в это поверили. Коротышкам обычно хочется увеличить рост, а если бы вас действительно волновали волосы, я бы с удовольствием предложил вам наращивание». «А человек с большим носом, ну, знаете, как у Джимми Дюранта, мог бы обратиться к вам с просьбой его уменьшить?» Элвит с улыбкой покачал головой. «Теперь вы, видимо, сами решили пошутить. Ответ, разумеется, нет». За уменьшениями обращайтесь куда-нибудь в другое место. Я специализируюсь только на увеличениях. Очень по-американски, согласитесь. Я возвращаю любовь тем, кого она, казалось бы, покинула. Порой это зовется любовным эликсиром продлевая сроки кредита тем, кто ограничен в средствах, а таких клиентов при нынешнем состоянии экономики сколько угодно, раздвигая временные рамки для тех, кто по разным причинам не укладывается в какие-то сроки, а как-то раз даже увеличил зоркость парню, который хотел стать военным летчиком, но не проходил по зрению. Стритер с удовольствием слушал собеседника. Удовольствие уже казалось ему непозволительной роскошью, однако жизнь была полна неожиданностей. Оба улыбались, словно шутка оказалась удачной. «А как-то...» — продолжил Элвит. «Я продлил ощущение реальности весьма талантливому художнику, который погружался в параноидальную шизофрению. Вот это стоило дорого». «И сколько же, позвольте полюбопытствовать». Это обошлось ему в одну из его полотен, которые теперь украшает мой дом. Его имя вам, возможно, знакомо. Известный итальянец эпохи Ренессанса но вы вполне могли изучать его творчество, если у вас в колледже был курс Ведения. Продолжая улыбаться, Стритер все же сделал шаг назад. Так, на всякий случай. Уже вроде смирившись с неизбежностью смерти, он пока не был готов принять ее прямо сегодня. Да еще и от сбежавшего из Джунипер Хилл психушки для душевнобольных преступников в Агасте. «Так вы хотите сказать, что вы, не знаю, бессмертны, что ли?» «Ну, я долгожитель, это определенно», — согласился Элвин. «Вот думаю, мы и добрались до того, как я мог бы вам помочь. Вы, вероятно, хотите продлить жизнь». «Это, я полагаю, невозможно», — подытожил Стритер. Мысленно прикидывая расстояние до своей машины, он соображал, насколько быстро сможет его преодолеть. «Возможно, конечно, но за определенную цену». Стритер, немало поигравший в свое время в Скраббл, Мысленно представил себе варианты с перестановкой буквок в имени Элвит. В оригинале фамилия героя Элвит при перестановке букв получается Дэвил, Дьявол Сатана. «Мы говорим о деньгах или речь идет о моей душе?» Замахав рукой, Элвит для пущей убедительности еще и театрально закатил глаза. Какая там душа. Никогда не слышал о ней, а, как говорится, встретил бы не узнал. Деньги, конечно, как обычно. 15% от ваших доходов на протяжении последующих 15 лет вполне бы меня устроили. Считайте, что это плата за агентские услуги. Именно на такой срок и продлится моя жизнь. При мысли о 15 годах у стритера защемило в груди. Несбыточная мечта. Эти годы представлялись ему необычайно долгим сроком. Тем более, по сравнению с тем, что ожидало его в реальном будущем. Шесть тошнотворных месяцев, растущая боль, кома и смерть. Плюс некролог, в котором, несомненно, прозвучит фраза «После продолжительной и мужественной борьбы с неизлечимой болезнью». И так далее и тому подобное, как это в последнее время. В частности, в Сэнфилде повторяют «бла-бла-бла». Элвид театрально вздернул руки, Мог, кто его знает. «А ну, может и 20». Как тут скажешь, наверняка это вам не точные науки, но если вы рассчитываете на бессмертие, предупреждаю сразу, даже не мечтайте. Я лишь честно занимаюсь продлением. Вот и все. Годится. Согласился Стритер. Незнакомец поднял ему настроение. Если этот рухляк попросту нуждался в простодушном собеседнике, Стритер был готов Элвиду подыграть, по крайней мере в разумных пределах. По-прежнему улыбаясь, он протянул ему через карточный столик руку. 15% в течение 15 лет. Правда, должен признаться, 15% зарплаты помощника-менеджера в банке вряд ли дадут вам возможность сесть за руль Роллс-Ройса, разве что Гео, но... Это еще не все. Перебил Элвит. Но, разумеется. Не возражал Стритер. Он со вздохом убрал протянутую руку. Было любопытно пообщаться, мистер Элвит. Вы приятно разнообразили мой вечер, что мне... Честно говоря, представлялось уже невозможным. Надеюсь, вы получите необходимую помощь в связи с вашим психическим растр... Молчите, глупец!» Оборвал его Элвит, все еще улыбаясь, однако ничего приятного в этой улыбке уже не было. Он вдруг словно вырос, как минимум дюйма на три, и утратил прежнюю пухлость. «Это из-за света», — решил Стритер, — «свет на закате всегда обманчивый». А неприятный запах, который он внезапно уловил, был всего лишь выхлопом авиационного топлива, которое донесло сюда на посыпанную гравием площадку возле проволочной изгороди случайное дуновение ветерка. Ничего сверхъестественного. Однако он все же замолчал, как и было велено. Никогда не задумывались, зачем мужчинам или женщинам что-то увеличивать? Разумеется, задумывался. Несколько уязвленно ответил Стритер. «Я работаю в банке, мистер Элвит, в Дэри Сейвингс. Ко мне постоянно обращаются с просьбой об увеличении срока выплаты кредита». «Значит, вам понятно, что многие нуждаются в увеличении там, где у них возникает разного рода нехватка. Времени и денег, длины члена, остроты зрения и так далее». «Чертовая эпоха дефицита!» Поддержал его Стритер. Примерно так. Но вес имеет даже то, что неосязаемо, невидимо, негативный вес, и это хуже всего. Бремя, снятое с вас, должно лечь на кого-то другого. Элементарная физика, можно сказать, психофизика. Стритер завораженно смотрел на Элвида. Мимолетное впечатление, что тот вдруг вырос, и что его улыбка обнажила чрезмерное количество зубов, прошло. Перед ним стоял обычный пухлый коротышка, у которого в бумажнике, вероятно, лежала зеленая карточка амбулаторного пациента. Если не из Джуниперхила, то из Акадского института психических заболеваний в Бангоре, если у него вообще был бумажник. Что у него определенно было, так это острый бредовый синдром, благодаря которому он представлял собой увлекательный объект для изучения. Позвольте, я перейду к самой сути. Мистер Стритер. «Пожалуйста». «Вам необходимо переместить тягостную ношу, а попросту говоря, вы должны кому-то подложить свинью, чтобы избавиться от нее самому». «Понял». И он не лукавил. Элвид же продолжал свою, ставшую, пожалуй, очень логичную мысль. «Однако этот кто-то не может быть лишь бы кто. Уже проверено, что некий аноним не пройдет. Нужен человек, которому вы испытываете ненависть». Есть человек, которого вы ненавидите, мистер Стритер. «Я здорово недолюбливаю Ким Чен Ира», — ответил Стритер. «А еще считаю, что для мерзавцев, которые подорвали эсминец тюрьму тюрьма чересчур шикарное место. Правда, я не думал, что им когда-нибудь...» «Либо мы с вами говорим серьезно, либо уходите». Оборвал Элвит. Он вновь словно вырос. Стритер даже подумал. Не могло ли это быть неожиданным результатом побочного эффекта от лекарств, которые он принимал? Если вы имеете в виду мою личную жизнь, то ненависти я никому не испытываю. Есть такие, кого я недолюбливаю. Миссис Денбро, например, соседка, выставляет свои мусорные баки на улицу без крышек. И Если поднимается ветер, то мусор разносится по моему газону. И если я, с вашего позволения, несколько перефразирую покойного Дина Мартина, мистер Стритер, то все порой кого-то ненавидят. А Уилл Роджерс сказал... Это слово Блуд, который нахлобучивал шляпу на глаза, словно ребенок, который решил поиграть в ковбоев. И вообще, если вы действительно никому не испытываете ненависти, у нас с вами ничего не выйдет. Стритер задумался. Опустив глаза, он посмотрел на свои ботинки и еле слышно, будто бы даже и не своим голосом произнес. «Наверное, я ненавижу Тома Гудхью». «Кем он вам приходится?» «Лучший друг, еще со школьной скамьи». С вздохом, ответил Стритер. После короткой заминки Элвит расхохотался. Выйдя из-за своего столика, он похлопал Стритера по спине, Странно, что его рука казалась холодной, а пальцы не пухлыми и короткими, а длинными и тонкими, и вернулся на место. Он плюхнулся в свой шезлонг, все еще фыркая и отдуваясь от смеха. Его лицо сделалось пунцовым, и катившиеся по щекам слезы тоже казались красными. Кроваво-красными, в лучах заходящего солнца. Ну, ваш лучший, еще со школьной, ну, это, это что-то. Элвит буквально умирал со смеху. Едва не задыхаясь, он заходился воплями со стонами. Его странно острый для такой круглой физиономии подбородок дергался и поднимался к безмятежному, но уже медленно темнеющему летнему небу. Наконец ему все же удалось совладать с собой. Стритер уже чуть было не предложил ему свой носовой платок, однако раздумал отдавать его в пользование подозрительному придорожному лоточнику. «Просто великолепно, мистер Стритер», — вымолвил тот. «Мы сможем договориться». «Ну так отлично», — воскликнул Стритер, отступая еще на шаг. «Я прямо чувствую, как наступает этот 15-летний отрезок моей новой жизни. Однако я припарковался на велодорожке. Это нарушение могу слопотать штраф». Насчет этого не стоит беспокоиться. Как вы могли заметить, с начала наших переговоров здесь вообще не проехало ни одной машины, не говоря уж о полицейском патруле. Когда речь заходит о чем-то серьезном, с серьезными людьми, я делаю так, чтобы дорожная ситуация не отвлекала. Стритер с опаской огляделся по сторонам. Так оно и было. Шум машин доносился с Уитчем Стрит в направлении Апмайл Хилла а здесь словно все вымерло. Но, разумеется, напомнил он себе, после рабочего дня тут всегда мало машин, но чтобы вообще ни одной, чтобы словно все вымерло, такое может быть среди ночи, но не в 7.30 вечера. Расскажите, почему вы ненавидите своего лучшего друга? Попросил Элвит. Стритер на всякий случай вновь напомнил себе, что его собеседник не в своем уме. И не стоило верить всему, что тот говорит. От этой мысли ему стало как-то легче. Том всегда выигрывал внешне, в детстве. И гораздо более привлекателен сейчас. Он преуспевал в трех видах спорта. Я же едва мог соперничать с ним лишь в мини-гольфе. Не по-моему, в этом виде спорта девчачьих групп поддержки не бывает. Заметил Элвит. Мрачно усмехнувшись, Тритер продолжил. Том весьма не глуп, научиться ему было лень. Особого рвения добиться чего-то на этом поприще в нем не ощущалось. Однако, когда из-за учебы под угрозой оказывались его спортивные достижения, он начинал паниковать. «А кому обратиться за помощью?» «К вам!» — воскликнул Элвит. «Мистер добросовестный ученик и настоящий друг. И вы брали над ним шефство, да? Наверное, и контрольные за него писали». Делай на всякий случай ошибки в тех словах, где их привыкли видеть учителя Тома. Виновен по всем пунктам. Говоря по правде, в старших классах, когда Тома награждали как лучшего спортсмена штата Мэн, мне приходилось отдуваться сразу за двоих. За Дэйва Стритера и за Тома Гудхью. Тяжко. А знаете, что оказалось еще более тяжко? У меня была девчонка, красивая. Ее звали Норма Уиттон. Темно-каштановые волосы. Корее глаза, кожа гладкая, высокие скулы». «Грудь загляденье». «Да-да, точно. Но дело даже не в сексе». «Не думаю, что до него вам не было дела». И «Я любил эту девушку. И знаете, что сделал Том?» «Увел ее у вас». Возмущенно воскликнул Элвит. «Совершенно верно. Подошли ко мне вдвоем и типа чисто чистосердечно признались». «Как достойно». «Сказали, что это выше их сил. Сказали, что любят друг друга». «Любят». «Да. Что их влечет друг к другу, и они ничего не могут с этим поделать. Силы природы и все такое. Дайте-ка я угадаю. Он ее трахнул». «Ну, разумеется». Потупив взор, Стритеру вновь принялся разглядывать свои ботинки. Вспоминая одну юбочку, которую в старших классах носила Норма, едва прикрывавшие ее трусики. Было это почти 30 лет назад. Но порой Стритер воспроизводил картинку в памяти, когда они с Джанет занимались любовью. До секса у них с Нормой дело не дошло, ничего такого Норма не позволяла. Однако Тому она почему-то уступила, и не исключено, что с первого же раза. «Она забеременела, и он ее бросил?» «Нет», — со вздохом сказал Стритер. «Он на ней женился». «Но вскоре развелся. Небось, еще и поколотил эту дурочку». «Хуже». Они все еще женаты, у них трое детей. А гуляя вместе в бессе-парке, они держатся за руки. Самая дурацкая из всех историй, что я либо когда слышал. Хуже не придумаешь, правда? Элвид бросил проницательный взгляд на Стритера из-под мохнатых бровей. Правда, только если вы сами не угодили в бессмысленный брак без любви, точно в ледяную глыбу. Нет-нет, это совсем не так. Возразил Стритер, удивленный таким поворотом разговора. «Я очень люблю Джанет, она любит меня. Достаточно вспомнить, с какой необыкновенной стойкостью она переживает рядом со мной эти тяжелые месяцы моей болезни. Если во вселенной существует то, что зовется гармонией, нам с Томом повезло со спутницами жизни. Несомненно, и все же...» «Все же...» Элвид взглянул на него с нетерпеливым ожиданием. Стритер вдруг понял, что впивается ногтями себе в ладони. Но вместо того, чтобы расслабить руки, он надавил еще сильнее. Настолько сильно, что почувствовал, как побежала кровь. «И все же гаденыш украл ее у меня!» Это терзало его долгие годы, и он с удовольствием выкрикнул на «Конечно, украл. А вожделенные желания просто так не пропадают, хотим мы этого или нет. Согласны со мной, мистер Стритер?» Стритер не ответил. Он тяжело дышал, словно пробежал ярдов пятьдесят или только что выбрался из уличной потасовки. На его прежде бледных щеках заолели маленькие пятнышки. «Это все?» — поинтересовался Элви тотном у счастливого пастыря. «Нет». «Выкладывайте до конца, проткните же наконец свой гнойник». «Он миллионер. Не должен был им стать, но стал. В конце восьмидесятых, вскоре после наводнения» который едва не смыло этот город начисто. Он решил создать мусорный завод, правда, обозвал его предприятие по удалению и переработке отходов города Дели, так понимаете ли, благозвучнее, гигиеничнее. Он пришел ко мне за судой, и хотя в банке проект всем показался неубедительным, я все же протолкнул его. И знаете зачем, Элвит? Разумеется, вы же его друг. Вторая попытка потому что вы хотели, чтобы он прогорел и разорился. Именно. Он вбухал все свои сбережения в четыре мусоровоза и заложил дом, чтобы приобрести кусок земли неподалеку от железнодорожной ветки, под свалку, наподобие гангстеров из Нью-Джерси, которые так отмывали свои наркодоходы, а заодно и закапывали трупы. Я счел это безумием и просто не мог дождаться одобрения суда, а он до сих пор по-братски благодарен мне за помощь. Не устает всем рассказывать, как я, рискуя должностью да. Горой встал на его защиту. «Дейв подставил мне плечо, как в старших классах», — говорит он. «А знаете, как потом местные дети обозвали эту свалку?» «Нет, и как же». «Гора-помойка. Она выросла до невероятных размеров. Не удивлюсь, если в ней радиоактивные отходы. Хоть она покрыта дерном, везде знаки «Запретная зона», «А под зеленой травкой крысы наверняка уже построили себе Манхэттен. Кстати, крысы и сами, небось, радиоактивны. Он замолчал, понимая, что монолог звучал нелепо, но этого не слишком волновало. Элвид был безумен, и вдруг, вот ужас, Стритер тоже превратился в безумца, по крайней мере, когда речь зашла о его старом приятеле. Да еще «In Cancer Veritas», — подумал Стритер. «Давайте-ка подытожим». Элвит принялся подсчитывать, загибая пальцы, которые были вовсе не длинными, а коротенькими, пухлыми и выглядели безобидно, как и он сам. Том выигрывал внешне даже в детстве. О таких атлетических данных, как у него, вы могли только мечтать. Девушка, сидевшая с вас в машине, скромно поджав хорошенькие ножки, вдруг неожиданно раздвинула их для Тома. Он на ней взял да и женился, они все еще любят друг друга, и с детишками, полагая, у них все в порядке... «Здоровые красивые дети!» Будто с досады воскликнул Стритер. Одна выходит замуж, другая учится в колледже, третья заканчивает школу. К тому же он еще и капитан футбольной команды. Яблоко от чертова яблони. «Да-да, и как венец всему, он еще и богат. А вам приходится влачить существование, имея какие-то там тысяч шестьдесят в год». «Он получил суду, а я премию». Пробубнил Стритер. За прозорливость, так сказать. Но вы, разумеется, рассчитывали на повышение. Откуда вы знаете? Это сейчас я бизнесмен, а когда-то просто сидел на зарплате. А в свободное плавание я отправился, когда меня уволили. И это оказалось лучшим, что со мной произошло. И я знаю, как это бывает. Что-нибудь еще? Пользуйтесь возможностью облегчить душу. Он пьет элитное пиво Spotted Hen. Воскликнул Стритер. В Дерри никто больше не пьет эту претенциозную дрянь. Только он, Том Гудхю, мусорный король. Он ездит на спортивной машине? Вкрадчиво, шелковистым тоном поинтересовался Элвит. Нет, если бы на спортивный, я бы не применил сказать Джанет, что налицо признаки начала климактерического периода. У него чертов рейндж-ровер. Думаю, имеется кое-что еще. Заметил Элвит. Если я не ошибся, снимите с души и этот камень. У него нет рака. Стритер произнес это почти шепотом. Ему, как и мне, 51, но он, мать его, здоров, как конь. И вы тоже, сказал Элвит. Что? Готово, мистер Стритер. Я могу называть вас Дэйв, раз уж я, по крайней мере, на какое-то время вылечил вас от рака. Вы глубоко безумно. Ответил Стритер, но в его голосе слышалось чуть ли не восхищение. «Нет, сэр, у меня нет отклонений, как у прямой линии. И обратите внимание, я сказал на какое-то время. Наши переговоры сейчас на стадии. Попробуйте, и вам понравится. Она продлится примерно неделю или 10 дней. Настаиваю, чтобы вы сходили к врачу. Думаю, он ответит значительные перемены к лучшему. Однако это ненадолго. Если только... «Если только что...» По-приятельски улыбаясь, Элвит подался вперед. Его, казалось бы, безобидный рот был вновь полон зубов и больших. «Я обычно бываю здесь примерно в одно и то же время», — сказал он. «На закате». «Верно. Многие меня просто не замечают, смотрят сквозь меня и будто бы меня не видят. Но ведь вы увидите, да?» «Разумеется, да». Если мне станет лучше, ответил Стритер, и принесете мне кое-что. Элвит еще шире улыбнулся, и Стритер увидел нечто жуткое. Слишком многочисленные зубы были не просто чрезмерно большими, они были острыми. Дорогие друзья, здесь небольшое отступление, буквально на полминуты. Дело в том, что вторую часть этого подкаста я записываю на свежем воздухе, на улице, и поэтому некоторые звуки я не смогу вырезать, которые меня окружают. Но вроде бы все спят, тихо, московная ночь, так что можно смело записывать подкаст. Итак, продолжаем. Когда Дейв вернулся, Джанет складывала в комнате для стирки чистое белье. Ну, наконец-то, воскликнула она. А то я уже начала беспокоиться. Как доехал? Хорошо? Да, — ответил он, окидывая взглядом помещение. Тут все иначе, будто он видел сон. Тогда стритер включил свет, стало лучше. Сном был Элвит. Элвит и его обещания. Просто псих, которого на денек отпустили из акадской лечебницы. Жена подошла и поцеловала его в щеку. Разрумянившись от горячего воздуха сушилки, она выглядела весьма привлекательно. Ей было пятьдесят, но она казалась намного моложе. Стритер подумал, что после его смерти ее жизнь может неплохо сложиться. Не исключено, что у Мэй с Джастином появится отчим. «Хорошо выглядишь», — сказала Джанет. «Даже румянец появился». «Правда?» «Правда». Она ободряюще улыбнулась с некой скрытой настороженностью. «Поговори со мной, пока я буду складывать оставшееся белье. Ох и нудное же занятие». Он остановился в дверях прачечной комнаты. Свою помощь он уже не предлагал. Она считала, что он даже кухонные полотенца не мог свернуть как следует. Джастин звонил. Они с Карлом в Венеции. Сказал, водитель вполне прилично говорил по-английски. Ему там нравится. Здорово. Ты правильно сделал, что пока не сообщал им о диагнозе. Сказала она. Ты оказался прав, а я нет. Впервые за годы совместной жизни она сморщила нос. Джаст так ждал этой поездки, но когда он вернется, придется сказать: пожалуй, самое время, и Мэй приедет из Сирспорта на свадьбу Грейси. Имелось в виду Грейси Гудхью, первая дочь Тома и Нормы. Карл Гудхью спутник Джастина, был их вторым ребенком. Посмотрим, ответил Стритер. Один из индивидуальных пакетов лежал у него в заднем кармане, однако он, как неудивительно не чувствовал даже малейшего рвотного позыва. Наоборот, ему захотелось поесть впервые за долгое время. Это совсем ничего не значит, ты же, надеюсь, сам понимаешь. Просто редкий психосоматический подъем. Вскоре они вовсе поредеют. Как и мои волосы. Вслух обронил он. Что, милый? Нет-нет, ничего. Кстати, агрессия. Звонила Норма, напомнила, что в четверг их очередь пригласить нас к себе на ужин. «Я обещала обсудить это с тобой, но у тебя слишком много работы в банке. Сидишь допоздна, все какие-то проблемы с кредитами и так далее. Я даже засомневалась, появится ли у тебя желание их видеть». Она говорила обычным спокойным тоном, но неожиданно расплакалась, и крупные, как описывают в книжках, слезы, переполнив глаза, градом покатились по ее щекам. За время совместной жизни чувства успели порядком притупиться, Однако теперь Стритер ощущал их бурный всплеск, как в молодости, когда они с Джанет жили в убогой квартирке на косу стрит и иногда занимались любовью на ковре. Он прошел в комнату для стирки, взял у жены из рук рубашку, которую она складывала, и обнял ее. Она порывисто ответила на его объятия. «Как все это жестоко и несправедливо!» — воскликнула Джанет. «Ничего, мы выстоим. Не знаю, как, но выстоим». «Непримерно. И начнем с того, что, как обычно, пойдем на ужин к Тому с нормой. Чуть отпрянув, она посмотрела на него мокрыми от слез глазами. Ты хочешь им сказать? Чтобы испортить вечер? Ни в коем случае. А у тебя получится поесть, чтобы не... Приставив губам два пальца, Джанет раздула щеки и скосила глаза, изображая рвотный позыв и тем самым вызывая у стритера невольную улыбку. Насчет четверга не знаю, но сейчас я бы что-нибудь съел ответил он. «Может, изобразить что-то типа гамбургера? Или лучше просто сходить в Макдональдс? Если хочешь, принесу тебе оттуда шоколадный шейк». «О, Господи!» — воскликнула она, вытирая глаза. «Просто чудо какое-то!» «Я не стал бы называть это чудом», — объявил в среду днем стритеру доктор Хендерсон. «Однако...» Это было через два дня после обсуждения с Триттером вопроса жизни и смерти под желтым зонтником Элвида и за день до традиционного еженедельного ужина с супругами Гудхю, который в этот раз должен был состояться в их шикарной резиденции. Стриттер мысленно называл ее домом, который построил мусорщик. Беседа проходила не в приемной доктора Хендерсона, а в маленьком кабинете для консультаций амбулаторной лечебницы Дерри. Хендерсон пытался отговорить Стритера от магнитно-резонансной интроскопии, убеждая его в том, что страховка не покроет подобных расходов, а результаты определенно разочаруют. Но Стритер настоял. «Что, однако, Роди?» Опухоли словно уменьшились, а в легких вроде бы чисто. Впервые вижу подобные результаты. Кстати, как и те двое специалистов, что по моей просьбе взглянули на снимки». И что еще более важно, но это только между нами, оператор МРИ тоже не видел ничего подобного. А уж этим ребятам я склонен полностью доверять. Он даже решил, что произошел сбой компьютерного оборудования. «Но я себя хорошо чувствую», — заметил Стритер. «Собственно, поэтому я и настаивал на обследовании. Это что, тоже сбой?» «Работа бывает?» «Пару раз, да», — признал Стритер. «Но я думаю, это из-за химии». Кстати, я намерен от нее отказаться. «Считаю, что это очень неразумно», — нахмурился Роди Хендерсон. «Неразумно было ее начинать, друг мой. Ты будто сказал мне, прости, Дэйв, но твои шансы не дотянуть до Дня Святого Валентина равны примерно 90%. На оставшееся время мы тебе испоганим, накачав тебя ядом. Вероятно, хуже ты мог бы себя чувствовать только, если бы я впрыснул себе стоки со свалки Тома Гудхью, да и то вряд ли». «А я как дурак согласился». У Хендерсона был обиженный вид. «Химия – последняя надежда на спасение для...» «Да ладно, брось!» Добродушно улыбаясь, оборвал Стритер. Он сделал глубокий вдох. Легкие наполнились воздухом. Ощущение было прекрасно. Когда рак протекает в агрессивной форме, химия делается не ради пациента. Это мучительная надбавка, которую приходится платить пациенту ради того, чтобы после его смерти родственники с докторами, пожав возле гроба усопшего друг другу руки, могли сказать, мы сделали все от нас зависящее. «Жестоко сказано», — заметил Хендерсон, — «но ведь не исключен рецидив». «Скажи это метастазам, которых у меня больше нет», — ответил Стритер. Хендерсон со вздохом заглянул в темнеющие неизведанные глубины организма Стритера Снимки продолжали сменяться на мониторе приемного кабинета с 20-секундным интервалом. Все показатели были хорошими, это понимал даже Стритер. Однако это, казалось, совершенно не радовало его врача. «Да ладно тебе, Роди!» Стритер говорил по-доброму, отеческим тоном, как, вероятно, мог когда-то говорить с Мэй или Джастином, когда те теряли или ломали любимую игрушку. «Всякое бывает, и обломы, и чудеса. «Я читал об этом в Reader's Digest». «На моей памяти в кабинете МРИ такого никогда не бывало». Взяв ручку, Хендерсон постучал ею, поощутимо распухшей за последние три месяца амбулаторной карте Стритера. «Все когда-то бывает впервые», — заметил Стритер. Летний вечер, четверг, Дерри... Красные ленивые лучи предзакатного солнца падали на идеально спланированный, орошенный и благоустроенный участок, который Том Гудхью имел наглость обозвать стареньким двориком. Сидя в шезлонге в патио, стритер слышал звон тарелок и смех Джанет с нормой, укладывавших посуду в посудомоечную машину. Дворик? Ничего себе дворик! Да это в представлении рядового обывателя целый рай. Там даже был фонтан с мраморным мальчонкой в центре. Почему-то именно этот, голозадый херувимчик, разумеется, писающий, больше всего Стритера и раздражал. Он не сомневался, что идея принадлежала норме. Она в свое время училась в гуманитарном колледже и нахваталась там всяких псевдоклассических претензий. Однако видеть это создание в лучах, клонящегося к закату солнца здесь, в штате Мэн, и понимать, что оно обязано своим присутствием мусорной монополии Тома. А вот и он, легок на помине. Поменить черта!» Стритер тут же вспомнил про Элвида. Его величество – мусорный король. Левой рукой прихватил за горлышки пару запотевших бутылочек Spotted Hen. Стройный и потянутый в рубашке с расстегнутым воротом и потертых джинсах, с отблеском вечерней зари на худощавом лице, Том Гудхью выглядел словно фотомодель, рекламирующая пиво на страницах какого-нибудь журнала. Стритер даже мог представить себе эту картинку. «Живите полной жизнью, пейте Споттед Хэн!» «Решил, что ты не откажешься еще от одной, раз твоя очаровательная супруга не против сесть за руль!» Сказал Том. «Спасибо!» Взяв одну из бутылок, Стритер поднес ее горлышко к губам и сделал глоток. Показуха или нет, но вкус ему понравился. Не успел Гудхю присесть, как появился Джейкоб, футболист с тарелкой сыра и крекера. Он был таким же широкоплечим красавцем, как и Том в его года. «Должно быть, девчушки из группы поддержки буквально вешаются ему на шею», — подумал Стритер. «Видно, отбиваться приходится». «Мама подумала, это будет кстати», — сказал Джейкоб. «Спасибо, Джейк, ты уходишь?» «Ненадолго. Побросаю с друзьями фрезби, пока не стемнеет, потом позанимаюсь». «Не ходите на ту сторону, там вырос сумах ядовитый плюсь». «Да знаю. Дэнни еще в младших классах как-то прикоснулся к этой гадости, и так ему стало жутко плохо». Мать даже решила, что у него рак. «Ух ты!» — воскликнул стритер. «Поезжай аккуратно, сынок, без лихачества». «Не волнуйся». Положив отцу руку на плечо, парнишка без тени смущения, что не оставалось незамеченным стритером, поцеловал его в щеку. Помимо здоровья, роскошной жены и нелепого писающего херувима, у Тома был 18-летний красавец-сын, который считал вполне естественным перед уходом к своим дружкам подойти и поцеловать отца. «Он хороший парень!» Не без гордости сказал Гудхио, глядя вслед сыну, вошедшему в дом. «Упорно занимается, старается. Не то, что его отец в молодости. Мне повезло, что рядом оказался ты». «Нам обоим повезло!» С улыбкой отозвался Стритер. Положив мягкий кусочек сыра бри на печенье, он отправил все это в рот. «Я рад, что вижу, как ты ешь, дружище!» Заметил Гудю. «В последнее время мы с Нормой уже заволновались. Не случилось ли чего с тобой?» «Все в порядке. Лучше не придумаешь», — ответил Стритер, делая очередной глоток вкусного и, несомненно, дорогущего пива. «Правда, стали проявляться залысины. Джанет говорит, от этого я окажусь более худосочным». «Как раз это, дам мне должно беспокоить», — сказал Гудхью, проводя рукой по своей шевелюре, такой же густой, как в то время, когда им было по 18 и без единого седого волоска. Джанет в свои лучшие дни могла сейчас выглядеть лет на 40, но мусорный король в красных лучах предзакатного солнца выглядел на 35. Он не курил, не злоупотреблял алкоголем и регулярно посещал фитнес-клуб, у которого был договор с банком, где работал стритер. Однако сам стритер подобных развлечений позволить себе не мог. Его сын Джастин ездил сейчас в качестве компаньона по средним Гудхью, Карлом по Европе, на средства Карла, а значит, фактически на мусорного короля. О, по имени Гудхио», подумал Стритер с улыбкой, глядя на своего давнего приятеля. Улыбнувшись в ответ, Том легонько стукнул горлышком бутылки, а горлышко бутылки Стритера. «Все-таки хорошая жизнь, штука, да? Очень хорошая», согласился Стритер. «Долгие дни с прелестными ночами». «Откуда ты это взял?» Гудхи удивленно вскинул брови. «Вдруг в голову пришло? Но ведь так и есть, правда? Прелестью своих ночей я в основном обязан тебе. Знаешь, мне пришло в голову, что я вообще обязан тебе всем, что у меня есть в жизни, дружище». С напитком в руке он характерным жестом указал на свой гигантский дворик. «По крайней мере, самой ее лучшей частью. Да брось-то, ты сам себя сделал. Сказать тебе правду!» Гудхью заговорщически понизил голос. «Этого мужчину сделала эта женщина. Помнишь, как сказано в Библии? Кому дано повстречать достойную женщину? Ибо ценность ее выше рубинов. Ну, или что-то в этом роде. А познакомил нас ты. Сам-то помнишь?» Тут у стритера возникло неожиданное и почти непреодолимое желание грохнуть свою пивную бутылку, а вымощенное кирпичами патио и ткнуть разбитым и еще мокрым от пены горлышком своему старому приятелю физиономии. Однако он, улыбнувшись, лишь сделал очередной глоток пива и поднялся. «Пожалуй, мне надо посетить одно место». «Пиво не купишь, его можно лишь позаимствовать», сказал Гудхи и расхохотался, словно это была его собственная спонтанная шутка. «Точнее, не скажешь», — поддержал стритер. «Прошу прощения, ты действительно стал лучше выглядеть», — крикнул приятель, когда он уже поднимался по ступеням. «Спасибо, дружище». Отозвался Стритер. Закрыв дверь ванной комнаты, он заперся, включил свет и впервые в жизни залез в чужую аптечку. Первое, на чем остановился взгляд, его чрезвычайно вдохновило. Шампунь только для мужчин. Рядом стояли несколько пузырьков с лекарствами. Люди, хранящие свои лекарства в ваннах, куда заглядывают гости, будто бы ищут на свою голову приключений. Подумал Стритер. Правда, ничего необычного он там не обнаружил. У Нормы имелось средство от астмы, а Том принимал от давления атенолол и пользовался кремом для кожи. Пузырек с атенололом был наполовину пуст. Стритер вынул одну таблетку, сунул ее себе в часовой кармашек джинсов и нажал на слив. Из ванны он выходил с чувством человека, который только что тайком пересек границу чужой страны. Следующий вечер оказался несколько хмурым, однако Джордж Элвит все так же сидел под своим желтым зонтиком и вновь смотрел по своему маленькому телевизору Inside Edition. Главной темой была Уитни Хьюстон, которая, подписав очередной выгодный контракт со студией звукозаписи, сбросила подозрительно много килограммов. Повернув своими пухненькими пальцами ручку телевизора, Элвит отвлекся от сплетен и с улыбкой уставился на стритера. Как мы себя чувствуем, Дейв? Лучше. Правда. Правда. «Тошнит?» Сегодня нет. Аппетит. Как у коня. Держу пари, вы прошли определенное медицинское обследование. Откуда вы знаете? Ну а как еще мог повести себя преуспевающий сотрудник банка? Вы должны были мне кое-что принести. Стритер на мгновение задумался, не утили ему прочь. Он действительно был в нерешительности. Затем, сунув руку в карман куртки, августовский вечер выдался прохладным, а одет был он очень легко, вынул оттуда сложенную в крохотный квадратик салфетку Клинекс. Чуть помедлив, он через стол протянул бумажку Элвиду, и тот ее развернул. — А, а ты налол! — воскликнул Элвид, лихо отправил таблетку себе в рот и тут же ее проглотил. Приоткрыв от удивления рот, Стритер медленно его закрыл. «Не стоит так удивляться», — сказал Элвит. «Если бы вы на работе были подвержены стрессам в такой же степени, как я, у вас бы тоже возникли проблемы с давлением. Да потом еще это изжога с отрыжкой. Лучше вам и не знать». «И что теперь?» — спросил Стритер. Ему было холодно даже в куртке. «Что теперь?» — удивленно переспросил Элвит. «Теперь можете наслаждаться своим здравием лет 15, а может и 20 или все 25, кто знает». «А как насчет счастья?» В ответ Элвит удостоил его лукавой улыбкой. «Это выглядело бы забавно, если бы не волна холодного равнодушия, которая словно окатила стритера». «И возраст. И еще ощущение прикосновения к вечности». «В этот момент он вдруг ясно понял, что Джордж Элвит занимается своим бизнесом очень давно». Несмотря на изжогу с отрыжкой. Что касается счастья, то тут все зависит от вас, Дэйв. Ну и от ваших близких, разумеется, Джанет, Мэй и Джастина. Разве Стритер говорил Элвиду, как их зовут? Он не мог вспомнить. Вероятно, от детей даже в большей степени. Как считали в старину, дети – залог успеха. Однако, думается мне, именно родители в итоге оказываются в заложниках у детей. Где-нибудь на пустынной дороге? С одним из них может произойти несчастный случай, в результате которого он может остаться калекой, если не наступит смерть или приключится тяжелая болезнь. Вы хотите сказать... Нет-нет, ни в коем случае. Я вовсе не собирался рассказывать вам дурацкие притчи с моралью. Я бизнесмен, а не персонаж рассказа «Дьявол» и «Дэниел Вебстер». Я лишь хочу сказать, что ваше счастье в ваших руках. И в руках самых близких и любимых людей. И Если вы опасаетесь, что через пару десятков лет я намерен появиться с целью занесения вашей души в свою старую замшелую записную книжку, хорошенько подумайте. Человеческие души оскудели и обнищали. Он говорил, подумал Стритер, точно лис, который после многократных попыток понял, что до винограда действительно никак не добраться. Однако говорить об этом Стритер не собирался. Поскольку дело было сделано, он хотел лишь поскорее убраться отсюда. Но его мучил один неудобный вопрос, который, как он понимал, задать все же придется. Большую часть жизни Стритер занимался заключением сделок и мог распознать, когда наклевывалось выгодное дельце. Он чувствовал запах выгоды, легкий, своеобразный душок, словно от отработанного авиационного топлива. Попросту говоря, нужно подложить свинью кому-то, чтобы убрать ее от себя. Но ведь кража одной единственной таблетки от давления не может считаться полноценной свиньей. Элвид тем временем складывал свой здоровенный зонт. И когда он его свернул, Стритер обратил внимание на удивительный, но удручающий факт. Зонт вовсе не был желтым. Он оказался таким же серым, как небо. Лето почти закончилось. Большинство моих клиентов абсолютно довольны и счастливы. Вы это хотели услышать? И да, и нет. Чувствую, у вас есть более важный вопрос. Хотите знать ответ? Бросьте толочь воду в ступе и спрашивайте. Собирается дождь, и я не хочу промокнуть. Бронхит мне в моем возрасте совершенно не нужен. А где ваша машина? А, так вас это интересовало. С нескрываемой издевкой спросил Элвит. Его щеки казались чуть ли не впалыми и уже совсем не пухлыми, а уголки глаз, там, где белки, постепенно темнее до неприятности становились, хотелось сказать злокачественно, черными, поднимаясь кверху. Он был похож на исключительно необаятельного клоуна с наполовину смытым гримом. «У вас зубы заостренные», — почему-то сказал Стритер. «Спрашивайте, что хотели, мистер Стритер». У Тома Гудхи обнаружит рак? Взглянув на него в изумление, Элвид захихикал. Послышались хриплые, сухие, неприятные звуки, словно отдающие концы Калиопа. Нет, Дейв, у него у Тома Гудхи рак не будет. А что же будет? Что? От презрения, с которым Элвид на него посмотрел, Стритер почувствовал слабость в костях. Словно их безболезненно проела какая-то жутко агрессивная кислота. «А какая тебе разница? Ты же его ненавидишь, сам сказал. Но поживешь — увидишь. Наслаждайся жизнью. И еще вот это!» Он протянул Стритеру визитку. На ней было написано «Несектантский детский фонд» и адрес банка на Каймановых островах. «Налоговый рай», — заметил Элвит. Туда и будешь слать мне мои 15%. Попробуешь обмануть, я узнаю. И тогда горе тебе, парниша. А если жена узнает и спросит? У твоей жены есть собственная чековая книжка. Кроме всего прочего, она свой нос никуда не сует. Она тебе доверяет. Так ведь? Ну... Стритер уже без всякого удивления отметил, что капли дождя, попадавшие Элвиду на руки, дымились и шипели. Да. Разумеется, да. «Наша сделка завершена, так что давай мотай к жене. Уверен, она встретит тебя с распростертыми объятиями. Тащи ее в постель, засунь ей как следует свой член и представь, что это жена твоего лучшего друга. Ты ее не заслуживаешь, но тебе повезло». «А вдруг я захочу расторгнуть наш договор?» Прошептал Стритер. Элвит удостоил его ледяной улыбкой, в аскале обнажая людоедские зубы. «Не выйдет». Был август 2001 года, меньше месяца оставалось до взрыва башен-близнецов. В декабре, как раз в тот день, когда Вайону Райдер задержались за кражу в магазине, доктор Родерик Хендерсон объявил Дэйву Стритеру, что тот полностью излечился от рака и вдобавок назвал это настоящим чудом. «Я никак не могу это объяснить», — признался Хендерсон. Стритер мог, но молчал. Консультация проходила в приемных Хендерсона, а в лечебнице Дерри, в том самом кабинете, где в свое время Стритер впервые увидел снимки, свидетельствующие о его чудесном выздоровлении, Норма Гудхью, сидя в том же кресле, что и Стритер, смотрела на гораздо менее приятные результаты – резонансной интроскопии. Она в оцепенении слушала, как ее доктор очень деликатно сообщал ей, что новообразование в ее левой груди – действительно оказалась злокачественной опухолью с метастазами в лимфоузлах. «Ситуация тяжелая, но не безнадежная», — говорил доктор. Потянувшись через стол, он взял норму за руку. Ее рука была холодная. Доктор улыбнулся. «Нам бы хотелось, чтобы вы немедленно начали химиотерапию». В июне следующего года Стритер наконец-то получил долгожданное повышение. Мэй Стритер приняли на учебу в аспирантуру школы журналистики Колумбийского университета. Супруги Стритер решили отметить это событие долгожданной поездкой в отпуск на Гавайи. Они часто занимались любовью. В последний день их пребывания на Мауи позвонил Том Гудхю. Из-за плохой связи трудно было что-то разобрать, но суть они уловили. Умерла норма. «Мы будем рядом», — пообещал Стритер. Когда Дейв сообщил новость Джанет, она бросилась на кровать и, закрыв лицо руками, разрыдалась. Стритер лег рядом и, крепко обнимая ее, подумал, что ж, все равно мы уже возвращаемся домой. И хотя ему было жаль Норму и в какой-то степени Тома, он не упустил из виду и положительный момент. Уехав, они не страдали от ежегодного нашествия насекомых в Дерри. В декабре Стритер отправил чек на сумму более 15 тысяч долларов, в несектанский детский фонд. Он отнесся к этому, как к удержанию соответствующего налога. В 2003 году Джастин Стритер успешно закончил Брауновский университет и забава ради придумал видеоигру «Отведи дружка домой». Суть игры состояла в том, что надо было вернуться со своей собакой на поводке из торгового развлекательного центра, остерегаясь по дороге водителей лихачей, падающих с балконов верхних этажей предметов и шайки безумных старух, обзывавших себя бабулями и собаконенавистцами. Стритер воспринял все это как шутку, и Джастин говорил им, что это не более чем своеобразная сатира. Однако компания Games Incorporated, оценив это, одним махом заплатила за приобретение прав их красавцу-сыну, обладавшему хорошим чувством юмора, 750 тысяч долларов. Плюс гонора распродаж. Джаз купил в подарок родителям два внедорожника-близнеца Toyota Pathfinder. Розовый для леди и синий для джентльмена. Джанет, расплакавшись, обняла его, называя глупым, пылким, щедрым, в общем, замечательным сыном. Стритер пригласил его в Рокси Таверн выпить элитного пива Spotted Hen. В октябре сосед Карла Гудхью по комнате в университете Эмерсона Вернувшись как-то занятий, увидел, что Карл лежит на кухонном полу лицом вниз. На сковородке все еще дымился сырный сэндвич. Несмотря на молодость, всего 22 года, с Карлом приключился сердечный приступ. Лечащие врачи обнаружили у него врожденное и вовремя невыявленное заболевание сердца, что-то связанное с тонкостенным предсердием. Карл не умер, его вовремя подоспевший сосед сумел сделать искусственное дыхание. Однако в результате кислородного голодания этот физически крепкий, красивый молодой человек, еще совсем недавно путешествовавший с Джастином Стритером по Европе, превратился в собственную немощную тень. Время от времени у него бывало недержание, он мог потеряться всего в паре кварталов от родительского дома, куда вернулся к своему, еще не успевшему оправиться от горя отцу, а его речь стала настолько невнятной, что разобрать ее мог только Том. Гудхю нанял ему помощника компаньона. Тот занимался с Карлом лечебной физкультурой и следил, чтобы он вовремя переодевался. А еще раз в две недели компаньон выводил Карла в свет. Традиционным местом таких выходов являлось кафе-мороженое, где Карл неизменно получал свой фисташковый рожок и ухитрялся перемазать им всю физиономию. Тогда спутник терпеливо вытирал его влажными салфетками. Джанет перестала ходить со Стритером на ужины к Тому. Это невыносимо. Как-то призналась она. И дело не в том, что Карл жалок и мочится в штаны. Этот его взгляд, словно он вспоминает, каким был, и никак не может понять, что с ним приключилось. И еще, даже не знаю, в его лице постоянно просматривается некая надежда, от чего у меня возникает чувство, словно жизнь сплошная шутка. Стритер понимал, о чем она и частенько раздумывал над этим ужина со своим старым приятелем. Без нормы ужины теперь состояли из ресторанных блюд, приготовленных, что называется, на вынос. Ему нравилось наблюдать за тем, как Том кормит своего сына инвалида, и нравилось выражение надежды на лице Карла. Парень словно хотел сказать «Все это сон, и я вскоре проснусь». Джен была права, это казалось похожим на шутку, однако же неплохую, если, конечно, над этим как следует задуматься. В 2004 году Мэй Стритер устроилась на работу в Бостон Глоуб и провозгласила себя самой счастливой в Соединенных Штатах. Джастин Стритер придумал игру «Сыграй рок», ставшую на много лет бестселлером, который был вытеснен с лидирующих позиций лишь с появлением великого гитариста. К тому времени Джаз уже всерьез занимался компьютерной программой для создания музыкальных композиций. Стритера повысили до менеджера филиала «Банка», где он столько лет проработал, и поговаривали о его дальнейшем повышении на должность регионального уровня. Они с Джанет отправились в Канкун и прекрасно провели время. Она стала звать его «Мой Зайка». Бухгалтер предприятия Тома Гудхю по переработке мусора присвоил себе 2 миллиона долларов и бесследно исчез. В ходе последовавшей проверки оказалось, что положение у компании весьма шаткое, и что прежний бессовестный бухгалтер, похоже, потихоньку высасывал соки из фирмы в течение долгих лет. «Высасывал?» – удивился Стритер, читая статью в Dairy News. Да он отхватывал кусищи и глотал не разжевывая, не иначе. Том уже не казался 35-летним, он выглядел на все 60, и, видимо, осознавая это, перестал подкрашивать волосы. Стритер с удивлением обнаружил, что они с годами не побелели, а приобрели безжизненный серый оттенок зонта Элвида в свернутом состоянии. «Такой цвет, — подумал Стритер, — характерен для стариков, которые сидят на лавках в парках и кормят голубей. Его можно назвать цветом неудачников». В 2005 году футболист Джейкоб, который пришел в умирающую компанию отца вместо того, чтобы пойти в колледж, где он мог бы учиться на стипендию, полученную за спортивные достижения, повстречал девушку и женился. Игривую малютку-брюнетку звали Кэмми Дорингтон. Стритер с супругой признавали, что церемония прошла замечательно, даже несмотря на то, что на протяжении всего мероприятия Карл Гудхью издавал неадекватно ухающие, булькающие и бубнящие звуки а старшая, Грейси, наступив на ступенях при выходе из церкви на подол собственного платья, упала и сломала ногу в двух местах. До этого происшествия Том Гудхью выглядел почти как в бывалые годы, одним словом счастливым. Стритер и не возражал против таких редких счастливых моментов в его жизни. Он полагал, что даже в преисподней людям иногда выдается глоток воды, чтобы они потом в полной мере могли вновь прочувствовать весь ужас неминуемо подступающей жажды. Молодожены отправились в свадебное путешествие в Белиз. Там наверняка будет без конца лить дождь, решил Стритер. Дождь не лил, однако Джейкоб почти всю неделю пролежал в какой-то захудалой больничке, страдая от сильнейшего гастроэнтерита и морая бумажные подгузники. Он все время пил бутилированную воду, но как-то по неосторожности почистил зубы водой из-под крана. «Сам виноват», — говорит он. В Ираке погибло более 800 американских солдат. Не повезло этим мальчишкам и девчонкам. У Тома Гудхью появилась подагра, развилась хромота, и он стал ходить с тростью. В этом году чек, отправленный несектантскому детскому фонду, оказался весьма и весьма внушительным. Однако Стритера это ни в коей мере не угнетало. Способность дарить приносит больше счастья, чем возможность принимать. Так говорили все великие. В 2006 году у Грейси, дочери Тома, случилась пиарея, и она полностью лишилась зубов. Она также лишилась и обоняния. Как-то вскоре после этого, во время традиционного еженедельного ужина Гудхью и Стритера, Мужчины были вдвоем. Верный спутник Карла вывел того в свет. Том разрыдался. Отказавшись от своего излюбленного напитка в пользу джина бомбейский сапфир, он здорово напился. «Не могу понять, что со мной случилось!» Схлипывал он. «Я чувствую, даже не знаю, как этот хренов Иов!» Стритер успокаивающе принял его в свои объятия. Он поведал старинному другу, что порой тучи сгущаются, но рано или поздно им непременно суждено рассеяться. «Ну за эти чертовы тучи здесь порядком подзадержались!» Не унимался Гудхью, стукнув Стритера по спине, крепко сжатым кулаком. Дэйв воспринял это спокойно. Его приятель был уже не так силен, как прежде. Чарли Шин, Тори Спеллинг и Дэвид Хассельхоф добились развода, а Дэвид и Джанет Стриттер праздновали в Дэре 30-летие своей свадьбы. Было организовано торжество. Незадолго до его завершения Стриттер пригласил супругу на лужайку за домом. Он решил организовать фейерверк. Хлопали все, кроме Карла Гудхио. Он пытался, но не попадал рукой по руке. В конце концов, бывший студент университета Эмерсона бросил эту затею и просто стал с радостными воплями указывать в небо. В 2007 году Кифер Сазерленд отправился в тюрьму ему не впервые по обвинению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, а муж Грейси Гудхью Дикерсон погиб в автокатастрофе. В тот ряд, где ехал Энди Дикерсон, возвращаясь с работы домой, влетел не справившийся с управлением пьяный водитель. Хорошо, что пьяница оказался не кифером Сазерлендом. Но плохо, что Грейси Дикерсон была на четвертом месяце беременности и осталась практически без денег. В целях экономии ее супруг в этом году решил не продлевать страховку. Грейси вернулась в родительский дом к отцу и брату Карлу. «Как бы у нее из-за такого несчастья, ребенок не родился больным», сказал однажды ночью Стритер после того, как они позанимались с женой Любовью. «Как ты можешь?» Ужаснулись, Джанет. «То, что озвучиваешь, не происходит», — пояснил Стритер. И вскоре оба зайки заснули друг у друга в объятиях. Очередной чек, отправленный в детский фонд, был на сумму 30 тысяч долларов. Стритер выписал его недрогнувшей рукой. Ребенок у Грейса родился в самый разгар февральского снегопада 2008 года. Хорошо, что он не был больным. Плохо, что он родился мертвым. Причина оказалась все в том же врожденном наследственном заболевании сердца. Грейси, лишившаяся зубов мужа и обоняния, погрузилась в глубокую депрессию. Стритер решил, что в целом это пока еще свидетельствовало о ее нормальности. Если бы она вдруг стала, приплясывая, насвистывать мелодию «Не волнуйся, будь счастлив», он бы посоветовал Тому запереть на ключ все имевшиеся в доме острые предметы. Потерпел катастрофу самолет на борту, которого находились двое членов рок-группы «Блинк-182». Плохая новость – четверо человек погибли. Хорошая новость – рок-музыканты неожиданно остались живы. Правда, один из них вскоре все же скончался. «Я чем-то прогневал господа», – заявил Том как-то за ужином. Свои встречи двое мужчин стали обзывать теперь холостяцкими вечерами. Стритер, принесший спагетти из кара «Мама», съел свою порцию подчистую. Том Гудхью едва притронулся к еде. В соседней комнате Грейси с Карл смотрели по телевизору American Айдол». Грейси молча, бывший студент университета Эммерсона с уханьем и лепетом. «Не знаю, как, но прогневил». «Не говори так, это неправда. Откуда тебе знать?» «Знаю», — категорически заявил Стритер. «И вообще, глупо говорить на эту тему». «Как скажешь, приятель». Глаза Тома наполнились слезами, слезы покатились по его щекам, одна, застряв в складочке небритого подбородка, чуть повисела и упала в его почти нетронутой спагетти. «Слава тебе, Господи, есть Джейкоб, хоть с ним все в порядке. Работает сейчас на одном из бостонских телеканалов, а жена бухгалтеров Brigham and Women's. они иногда видятся с Мэй. Это же здорово!» Эмоционально воскликнул Стритер, втайне надеясь, что Джейк никак не заразит его дочь их семейной заразой. «А ты по-прежнему навещаешь меня. Я понимаю, почему Джанет перестала приходить, и не обижаясь на нее. Но только я так жду этих вечеров. Они для меня словно связь со счастливым прошлым». «Ну да, как же, счастливым», — думал Стритер, — «прошлым, когда у тебя было все, а у меня рак. Ты всегда можешь на меня положиться». Сказал он, слегка сжав в ладонях едва заметно дрожавшую руку Гудхи. «Мы с тобой друзья навеки». 2008. Вот это год, просто офигеть. Олимпийские игры в Китае. Крис Браун с Рианой стали зайками. Лопаются банки, фондовый рынок трещит по швам. А в ноябре Управление по охране окружающей среды закрывает предприятие, известное как «Гора Помойка», единственный источник доходов Тома Гудхио правительство заявило о намерении предъявить иск в связи с загрязнением подземных вод и незаконным сбросом медицинских отходов. В Дерри News говорилось о возможном возбуждении уголовного дела. Частенько по вечерам стритер проезжал по Харрис Авеню Экстеншн, глядя по сторонам в поисках желтого зонта. Никаких претензий, просто так перекинутся парой слов. Однако ни зонта, ни его владельца он так и не увидел. Это его несколько расстраивало, но не удивляло. Дельцы словно акула, без движения погибают. Он выписал чек и отправил его в банк на Каймановых островах. В 2009 году Крис Браун здорово поколотил свою зайку номер один после вручения Грэми, а спустя несколько недель бывший футболист Джейкоб Гудхью не хуже поколотил свою игривую женушку Кэмми, после того, как Кэмми обнаружила у Джейкоба в кармане пиджака один из известных предметов женского белья и полграмма кокаина. Оказавшись поверженной на пол, она в слезах обозвала его сукиным сыном. За это Джейкоб пырнул ее в живот мясной вилкой. Тут же опомнившись, он позвонил в службу 911, но дело было сделано. Он в двух местах проткнул ей желудок. Полиции Джейкоб позже признался, что совершил это в беспамятстве. «У меня было какое-то затмение», — говорил он. Назначенный судом адвокат оказался не слишком сметливым, чтобы добиться для него меньшей суммы залога. Джейк Гудхю с мольбой обратился к отцу, который с трудом мог оплачивать коммунальные счета, не говоря уж о каком-то там дорогостоящем бостонском юридическом даровании, способном похлопотать за его обвиняемое в семейном насилии Чада. Гудхю обратился за помощью к стриттеру, который, не позволив своему старинному дружку произнести и дюжины слов из заранее отрепетированного горестного монолога, коротко бросил «Можешь не сомневаться». Он все еще помнил, как давным-давно Джейкоб так естественно чмокнул своего отца в щеку. Оплата судебных издержек и адвокатских вознаграждений давала ему право интересоваться психическим состоянием Джейка, которое внушало некоторое опасение его мучили чувство вины и глубокая депрессия. Адвокат сообщил Стритеру, что парень, вероятно, получит лет пять, три из которых вполне возможно окажутся условно-досрочными. «Когда выйдет, вернется домой», — размышлял Стритер. «Будет вместе с Грейси и Карлом смотреть American Айдол», если программа еще будет идти. Да будет, наверное». «У меня есть страховка», — сказал как-то вечером Том Гудхи. «Он сильно похудел» и одежда висела на нем мешком. Его глаза казались безжизненными, у него развился псориаз, и он беспрестанно чесал руки, оставляя на белой коже длинные красноватые полосы. «Я бы покончил с собой, если бы знал, что мне удастся выдать это за несчастный случай. Я не хочу этого слышать», — ответил Стритер. «Все изменится». В июне сыграл в ящик Майкл Джексон, а в августе его примеру последовал Карл Гудхю, он насмерть подавился яблоком. Верный спутник, окажись он рядом, мог бы спасти Карла, применив метод Хеймлиха. Однако с компаньоном ввиду нехватки средств распрощались 16 месяцами ранее. Грейси слышала издаваемые Карлом характерные звуки, но по ее словам решила, что это просто его обычная хрень. Хорошо, что у Карла тоже была страховка. Сумма хоть и маленькая, но достаточная, чтобы его похоронить. После похорон... Том Гудхью всю дорогу скулил, цепляясь за своего старинного приятеля в поисках поддержки. У Стритера возник благородный порыв. Отыскав адрес студии Кифера Сазерленда, он отправил ему большую книгу А.А. А. Он понимал, что большая книга, скорее всего, отправится прямиком в мусорный контейнер, вместе с бесчисленным множеством ей подобных, присылаемых Сазерленду на протяжении долгих лет, но всегда оставалась надежда. В жизни есть место чудо. Большая книга АА – это имеется в виду книга об «Общество анонимных алкоголиков». 12-шаговый метод избавления от алкоголизма и других пагубных пристрастий. Как-то по летнему жарким вечером в самом начале сентября 2009 года «Стритер» с Джанет оказались на дороге, проходившей за аэропортом Дерри. На посыпанной гравием площадке у проволочной ограды никого не было. Дэйв припарковал свою необыкновенную синевую Toyota Пайтфайндер», и одной рукой обнял жену, который с годами любил все сильнее и сильнее. Солнце красным шаром клонилось к закату. Повернувшись к Джанет, он увидел, что она плачет. Бережно взяв ее за подбородок, он повернул ее к себе и нежно поцеловал, мокрое от слез лицо. Она ответила ему улыбкой. «Что с тобой, милая?» «Я просто подумала про Гудхи. Не помню, чтобы кому-то так не везло». «Не везло?» Она усмехнулась. «Да тут какая-то самая настоящая черная напасть!» «Пожалуй. Однако такое происходит постоянно. Ты знала, что одна из погибших во время мумбайских террористических актов оказалась беременной? Ее двухгодовалый ребенок жив, но избитый малыш был на волосок от смерти, а...» «Она приставила два пальца к губам». «Не могу. Хватит. Жизнь жестока и несправедлива, и мы это знаем». «Но это же не так!» Серьезно возразил Стритер. В лучах заката на его лице обозначился здоровый румянец. «Взгляни на меня. Было время, когда ты и не предполагала, что я доживу до 2009 -го. Разве нет?» «Да, но...» «Я наш брак, крепок, точно дубовая дверь. Или я ошибаюсь?» Она покачала головой. Он не ошибался. «Ты начала на внештатной основе писать в Дери Ньюс. Мэй вовсю успешно сотрудничает с Бостон-Глоб, а наш сын в свои 25 настоящий мультимедийный кудесник. Она вновь заулыбалась и Стритл был рад. Он не выносил, когда она грустила. Жизнь такая, какая есть. Мы точно кости в стакане. Сначала нас трясут, затем мы катимся по сукну. У кого-то выпадают сплошные семерки, а у кого-то лишь двойки. Просто мир так устроен. Она обняла его. «Люблю тебя, милый. Ты всегда во всем видишь светлую сторону». Стритер скромно пожал плечами. «Закон средних чисел благоволит оптимистам. Тебе любой банкир об этом скажет. Все в конечном итоге имеет тенденцию уравновешиваться». В зоне видимости над аэропортом показалась мерцающая на фоне темнеющей синевы Венера. «Загадывай желание», — скомандовал Стритер. Рассмеявшись, Джанет покачала головой. «Чего же мне еще желать? Все, чего бы я хотела, у меня уже есть». «И у меня тоже», — отозвался Стритер. Однако, поймав глазами Венеру, он сосредоточил на ней свой взгляд и пожелал большего. «Ну что ж, дорогие друзья, как мне кажется, отличный рассказ, да». Я думаю, что те люди, которые любят Стивена Кинга или хотя бы немножко о нем слышали, естественно, естественно, за эти практически полтора часа успели встретить одного старого знакомого с очаровательной улыбкой. Ну и в целом вновь окунуться в неизменную атмосферу Дерри, где все время происходит какая-то чертовщина. Я всех фанатов Стивена Кинга от души поздравляю с выходом второй части фильма. Оно, но ну, в четверг уже выйдет. Ну и надеюсь, что ваше настроение будет великолепным и оставайтесь на волнах Dramon Books. Для вас этот подкаст, как всегда, зачитал Валентин Мурко и до новых встреч, дорогие слушатели.